0: Вероника Словохотова беседует со священником Александром Вострадымовым.
1: Вы писали о том, что в конфликте двух сторон Христос всегда находится где-то посередине, и каждая выпущенная пуля летит в Него. Можете объяснить, почему так?
0: Ну, а знаете, когда Господь Евангелие говорит нам, что «как вы поступили с одним из всех братьев моих меньших, так поступили со мной». Христос страдает с каждым человеком. Кто страдает, с ним сострадает вместе Христос. Потому что Господь умер за этих вот грешников. Не за праведников, а за грешников. И, соответственно, убивая человека, надо понимать, что я убиваю Христа. Нельзя забрать жизнь у человека, потому что каждый раз мы убиваем Христа. Ну, мне кажется так, что чтобы бы мы, что мы не делали, по отношению, какое зло бы не делали по отношению к другому человеку, мы делаем зло Христу. Вот на примере своих детей могу сказать: у меня две дочки, вот они ссорятся, кто-то из них виноват. Наверняка, не, не то, что кто-то с ним виноват, кто-то из них больше виноват, чем другой. Потому что моя мама говорила всегда так: на рынке два дурака: один покупает, другой продает. То есть виноваты всегда оба. Так же, как семья, муж с женой ссорится. Но ну, всегда где-то хоть кто-то, хоть чуть-чуть ну, побольше виноват, но виноваты все равно оба. И здесь то же самое. Когда дочки мои ссорятся, вот. Или, не дай бог, они подерутся, там друг друга ударят там немножко, они меня, в общем-то, редко дерутся. Вот если ударят. Мне было бы лучше, если бы они ударили меня. Я чувствую, что бьют они как будто не друг друга, а меня. Мне это больно. Но если я, будучи отцом своих детей, отцом не очень хорошим, вредным, нудным, злым, но я все равно чувствую боль этих моих детей, то неужели вы думаете, что Христос не чувствует боль детей, когда они стреляют друг друга.
1: Как же тогда быть с высказываниями о том, что убивать в бою не грех, и воин попадает в рай?
0: Древние экономические правила, там правила Василия Великого, они предписывали на 3-4 года лишать причастия тех, кто солдат после войны. Поэтому, не знаю, это очень, очень сложный вопрос и очень тяжелый Это вынуждение. Человек будет сам жить с, этим боль, с, этой, с, этим, с этой болью. И как понять? Слово «грех» надо понять, определиться с терминологией. Слово «грех» грех подразумевает собой рану души, рану, которую ты нанес своей душе. И убив человека, пролив чью-то кровь, у тебя сердце, на сердце будет рана, сердце твое будет страдать. И чувствовать бы эту боль будешь. Можно, конечно, себя оправдать, что я сделал подвиг, геройство, но ты пролил кровь. На сердце это, это для сердца просто так не пройдет. Вы знаете, у меня друг, он в армии застрелил случайно в карауле, застрелил друга своего. Случайно. И вот он говорит, прошло уже там 20 лет, он говорит, даже не представляешь, как мне тяжело после этого. Это вот, вот казалось бы, ну, уже пора забыть, это случайно произошло. Но вот у меня из автомата вылетела пуля, и ему прям сердце, вот прям как нарочно. Говорит, я до сих пор вот не могу себя прийти, я себе это не могу простить, у меня боль на сердце. Хотя он человек такой, знаете, не рубкого десятка, он такой серьезный мужчина, он уже служил в морской пехоте, то есть такой серьезный сержант, но вот он до сих пор этого переживает. Я вот разговаривал, знаете, со многими людьми, которые прошедши, прошли войну, там, Чичи, первую чеченскую, вторую чеченскую, афганскую войну, мой, мой одноклассник умер во Второй Чеченской, друг был в Первой Чеченской, и он мне рассказывал, как это, как это все, насколько это больно, насколько это плохо, что нельзя романтизировать войну. Война — это боль, война — это зло, война — это грех, и убийство — это всегда боль. У меня вот друг, он говорит, я после войны, у меня эпилепсия началась, прошла только тогда, когда дочь родилась у меня. Вы помните, после э, Чечни, после Афгана люди, я помню, они кричали по ночам, избивали своих жен, напивались, детей били там, так себя вели. Там помню, у меня сосед э, после Чечни пришел, он бегал там с ножом по улице, спецназовец, ногами Березу пинал, и э, потом в тюрьму сел, пошел бандитов, в тюрьму сел, на суде, перебил всех этих, раскидал всех всю полицию, и еще целый день за, за ним гонялись по всему Можайску. Вот с вот последствия. И подвиг он не грех совершил, он защищал родину, да? Но по факту его душа калеченная. Душа его искалеченная вернулась от этого. Поэтому уже по плодам их узнаете. Плод войны — это искалеченные души.
1: когда людей начинают рассматривать как какую-то безликую аморфную массу и потерю одного уже не считают такой страшной и такой значимой, стирается ценность человеческой жизни, каждой конкретной. Как вы смотрите на это как священник?
0: Я полагаю, что для Бога цена каждая жизнь человеческая и мыслить категориями Народ, страна, там, это немножко неправильно. Правильно будет понять, что каждый человек, каждая личность ⁇ это отдельная вселенная. И для Бога каждый человек, Он каждого спасает отдельно. Бог умер за каждого человека в отдельности. Он не умер за Россию. Нельзя так сказать. Он может сказать, что за жизнь мира Христос пострадал и умер, принес себя в жертву. И за каждого человека в отдельности. А, и это очень ценно. мне Для меня кажется, сверхценность именно одна человеческая жизнь, одна личность человека. Потому что ради этого Христос пришел, ради спасения каждого человека. И он каждого любит отдельно, в отдельности. Каждого человека, Петю, Васю, Мишу, Свету, он каждого любит. Он ради, ради них пришел, ради нас пришел в мир и умер за нас. А, если один человек пострадать должен ради спасения многих, с одной стороны здесь есть какая-то христианская подоплека, также как помните, может быть, был короткий такой короткометражный фильм по, по, поезд назывался, когда железнодорожник с сыном он переводил стрелки и выбор был, если сейчас он переведет стрелку умрет его сын. А если не переведет, погибнет поезд. И он пожертвовал своим сыном. Вот здесь, наверное, все-таки это именно христианский подвиг, наверное, пожертвовать своим сыном. Но жить с этим постоянно надо было этому человеку. Постоянно человек бы переживал из-за этого. Это не значит, что он совершил подвиг. Вот знаете, один случай, вот то, что я рассказываю людям часто об одной вещи такой. Вот представьте, я нахожусь в алтаре, совершаю проскомедию. Праскомедия совершается таким длинным копием. Копием так и называется. Такой длинный обоюдоустрый нож треугольный. И заходит маньяк-террорист, становится с лицом, заходит на Амвон, на Салью, и начинает всех расстреливать. А я слышу шум. Что там происходит? Выхожу с копием в руке и спина, вижу спину, спину этого психопата, который расстреливает людей. Что я должен сделать? Я то есть, могу взять и в спину воткнуть им нож, спасти тем самым этих людей. Но я, наверное, так бы и сделал. Но это не значит, что я совершу подвиг. Весь мир будет меня прославлять как героя. Мне, может быть, дадут звезду героя даже. Дадут. Меня покажут по новостям по телеканалу России, какой священник молодец, спас столько, столько людей и убил этого психопата. Но каково мне самому с этим жить? Во-первых, я после этого уже не буду никогда священником, меня лишь отца. Я убил человека. Я убил человека, да, плохого, да, я спас жизни других людей, но все равно принес себя в жертву, можно сказать, потому что я совершил грех, вынужденный грех, я совершил убийство. И я совершил грех, и с этим я буду жить всю жизнь, понимать, что я пролил кровь человека. И для себя я не буду героем. Люди меня будут прославлять как героем, но я себя буду чувствовать, я постоянно буду чувствовать боль от этого поступка, потому что я пролил кровь. Вынужденно пролил кровь. Совершил грех. Вынужденный грех в избежание другого греха, то есть не вопреки поговорке, что из двух зол не выбирают, я из двух зол выбер, выбрал меньшее. И вот жизнь — это все равно ценность для человека, даже жизнь когда мы вынуждены отнимать жизнь у кого-то человека, это нельзя назвать подвигом. Это все равно грех. Убийство — это всегда грех. И жизнь человеческая цена. Даже, даже жизнь там, последнего маньяка, психопата, убийцы, неважно кого, она всегда цена, Потому что возможность покаяния остается у нас до последнего часа, до последнего вздоха. И каждый может спастись и прийти в познание истины, даже на смертном одре. Для Бога это бесценно. В Евангелии об этом говорится, что на небе бывает радость о едином грешнице, кающимся больше, чем о девяносто девяти праведник, не имеющих нужды в покаянии. Притчу о ставцах, когда одна заблудилась и пастырь пошел искать одну заблудившуюся, оставив 99 овец. Ну, наверное, так.
1: Зло во имя добра и нашего будущего. Что вы думаете об этом? Ну, как
0: может быть зло во имя добра? Злом зло не уничтожишь. Как не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Слова Писания. Побеждайте зло добром. Ну, потому что, как вот как мы злом, злом можно уничтожить, злом? Я не знаю такого способа, чтобы злом уничтожить зло. Как, знаете, этот, говорит, папа, если мы убьем, если все хорошие соберутся и убьют всех плохих, кто останется на земле? Убийцы.
1: Замкнутый круг.
0: Все. Помните, как этот у... Как книга называется? Шварца, дракон, да, вот, убить дракона. И Убьешь, ланцелот убьет дракона и сам станет драконом. Дилемма. Ты убьешь дракона, но ты сам станешь драконом. Это вот зло, которое мы насилием победим, то мы сами станем злом. В чем дело? Потому что если как, грех надо ненавидеть, а грешника любить, а если мы ненавидим грешника, то все, мы уже мы сами стали такими же
1: совершить насилие, чтобы восстановить справедливость.
0: А здесь нет на земле справедливости. Не надо здесь на земле искать справедливость. Какую справедливость вы здесь найдете? Где справедливо? К нам пришел Бог, а мы его распяли. Где справедливость? Нету здесь, на Земле, справедливости и не будет. И пытаться здесь справедливость навести нет. Это не то. Любовь высшей справедливости. Всегда важно, что нами руководствует. Пимен Великий говорит такие слова, если э, исправляя человека, порываешься на гнев, то просто исправляешь свою страсть. То есть ты действуешь по страсти. И критерий, наверное, то есть если ты э, на гнев порываешь, э, порываешься, когда пытаешься навести эту справедливость, если с твоей, тобой э, руководствует благородное чувство справедливости, чтобы я сейчас вот прям э, наведу везде такой вот порядок справедливости, то это, наверное, нехорошо. А если тобой руководствуется вот именно боль за, за, за что-то, то есть именно боль, нежелание, ненависть, неправедный гнев, а именно боль за людей. Помните, как Христос перед распятием, когда восходя в Иерусалим, заплакал и сказал, говорит, «О «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Сколько, я хотел, сколько раз я хотел собрать птенцов твоих, как птица собирает птенцов своих в гнезде, подкрыли свои, да? Но вы не захотели. Вот оставляется домаш ваш пуст. Он со слезами говорил эти слова. То есть для него это была боль. Это вынужденная мера. Это вот так получилось, но для него это была боль. И если вы даже пытаетесь сделать как-то, принудить к справедливости кого-то, у вас не должно быть злости и ненависти к тому, кто поступает несправедливо. Принцип такой. Ненавидь грех и люби грешника. Ну, я думаю, что у церкви нет другого оружия, кроме слова, могу так сказать, у церкви. Я могу отвечать именно только за церковь. -то, не за всю церковь, но отлиц... как говорить, как христианин, могу сказать. Насилие... Злом зло не уничтожишь, я знаю наверняка. Тут надо также как в другую крайность не уйти, в такое в толстовство, не противление злу насилием ни в каком случае. Но защитить слабого, наверное, есть в этом смысл, но причини, причинив вынужденное зло, вынужденное, вынужденное насилие, но ну, это крайняя мера, прям очень крайне.
1: Мы знаем, что практически во все времена христианство прибегали в том числе как к идее политического объединения людей. Если мы христиане, мы должны поддерживать то-то, мы должны поддерживать то-то. Так ли важно, вокруг чего христиане объединяются?
0: Христиане должны объединяться вокруг Христа, и объединенные общей любовью к Христу и друг к другу, а все остальное, это, наверное, на основе какой-то. Использовать христианство как идеологию какую-то, ну, не знаю, мне кажется, это глупо просто. Это оскорбление христианства. Всегда пытались религию использовать в каких-то, как средство пропаганды. Но тогда можно очень легко потерять Христа, потому что вера, она гораздо глубже. Она вне, выше всей этой политики. Для меня, кто мне ближе, православный христианин какой-нибудь с Украины или русский атеист, или внешне православный? Мне, конечно, больше общего есть с православным украинцем или там с православным, я не знаю, американцем. Поэтому я прежде всего христианин, а потом уже русский и так далее. это Все, все это уже такое впоследствии.
1: Существует ли какое-то внятное понимание того, с кем Бог? А, можно же услышать, да, одни люди говорят, «Бог с нами», а с этими Бога нет. И что это такое? Это лукавство, присвоение, еще что-то.
0: Ну, это, конечно, пытаются за Бога решать, с кем Он. Бог с теми, кто страдает. Вот кто сейчас вот страдает, вот в этот момент с тем Бог вместе страдает. То есть с кем поступает несправедливость с тем и Бог. Вот я служу в тюрьме. Здесь в Новогришино есть Икшанская колония, номер один. И вот я там служу. Вот я прихожу, я вижу, что с ними Бог. Они страдают. Да, это, это все там, бывшие наркоманки, эти пьяницы, у которых там, детей, дети у них там лиш, лишены давно злородительских прав, они там жили в блуде, воровали и так далее. Но я прихожу, я вижу, что с ними Бог, потому что они страдают. Они, они чувствуют это, понимаете? Также на войне Бог с теми, кто страдает. Когда кого-то угнетает несправедливо Бог вместе с теми, кого угнетает Он всегда с угнетаемыми Бог всегда на стороне э, страдающего Вот так вот И в каждом конкретном случае нельзя сказать Что вот Бог с этим народом или Бог с этим народом Нет, Бог не с народом, а Бог с каждым человеком отдельности И я против таких вот обобщений до уровня страны, народа, там, я не знаю, каких-то так континентов и так далее. А в каждом конкретном случае, с каждым конкретным человеком, наверное, это отдельно все решается.
1: А что вы думаете о высказываниях «Мы избранный народ, боголюбивая страна, святая страна», а другие страны не святые, не такие, как мы?
0: Богоизбранный народ? Ну и в чем наша богоизбранность? Ну в чем? У нас... Ну, приняли мы христианство, да, тысячу лет назад. И что поменялось в нашей жизни? Начало 20 века. Случай был такой. Одна бабушка рассказывала, она ну, уже, наверное, почила, и она рассказывала, когда она была девочкой, это 17-18 или 18 год, когда был декрет о отделении церкви от государства. И, и великий пост. Прихожу, говорит, домой, а дома щи с мясом. Я говорю, мам, первые седмица Великого Поста, пост же начался. он говорит, ты что, глупенькая, дурочка, что ли? У нас же отменили пост. Приезжал уполномоченный, объявил, что Бога нет. Все, посты можно не поститься. Ну это что, это богоизбранный народ, так, который воспринимал веру. Есть отдельные люди, вот, а общество в целом, наверное, обезбоженное. Вот так могу сказать, общество. Поэтому я опять очень не люблю понимание таких народ, страна. Есть конкретные люди. Вот конкретный человек. Вот Сергей был святой, а в то же время его современников полно было, которые были откровенными подлецами. Ну как их? Равнять всех вместе. Все это одна Святая Русь. И подлецы, и святые. Ну вот так.
1: За эти месяцы мы очень хорошо увидели, как можно легко приспособить христианство под свои нужды, под свои взгляды. Я очень часто задаю в последнее время этот вопрос, но до сих пор не понимаю, как это возможно.
0: Подстроить православие? Ну, любую идею можно исказить. Помните, как э, слова апостола Петра? Э, говорит, «И благодать Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат ваш, наш Павел, по данной его благодати и премудрости говорит. В его посланиях есть нечто вразумительное что люди развращенные искажают, как и прочие писания. Это недословно, может быть, я ошибся. То есть извращать, извратить можно любые слова. И, и можно набрать, надергать цитат, чтобы оправдать любое беззаконие. Как, ну, классика. «Хотите, докажу, что Бога нет». Да, в псалме написано Бога нет то есть, если, А если из контекста не вырывать То сказал безумен в сердце своем Нет Бога А я, видите, чуть-чуть взял Нет Бога, все, доказал И цитат можно говорить, Чтобы оправдать любое беззаконие Чтобы это было удобно Чтобы сделать веру как средством какой-то там, не знаю, пропаганды какой-то. Поэтому я, я думаю, что это все такое... Войну, убийство, не знаю, там, любое беззаконие, все что угодно можно оправдать, если захотите. Было бы желание. Не важно то, чего мы ищем.
1: Как быть, когда те нравственные принципы, которым, нам, которым нас учили с детства, не лгать, быть верным себе, не лицемерить. Невозможно соблюдать в полной мере.
0: Почему невозможно? Всегда возможно. Всегда возможно соблюдать все, все нравственные свои... Всегда нужно... Нельзя идти против своей совести. Нельзя идти против своей совести. Всегда надо э, слушать свое сердце, свою совесть. Я не вижу таких вещей, где бы мне приходилось идти против совести.
1: Если это опасно.
0: Ну что опасно? Я не говорю, что надо обязательно лезть на рожон. Везде нужно рассуждение какое-то. Всегда поступать надо с рассуждением где-то. Не играть в лейтенанта Шмидта, а как-то пытаться... Бог всегда подсказывает, как поступить. Бог всегда подсказывает, если человек искренне хочет сохранить свою совесть чистой, Бог ему подсказывает. Не поддаваться просто первым эмоциям, которые у нас возникают, а не принимать решения с поспешностью на эмоциях, а подождать немножко, помолиться и принимать решение. Знаете, я себе взял за правило. Если я хочу кому-то что-то сказать наболело у меня что-то, вот жена там делает ничего-то, там готовит не так, это делает не так, накопилось так, и хочется что-то ему ей сказать. Я знаете, как делаю? Я, сна... я не терплю до последнего. Я уединюсь, помолюсь за нее так, чтобы сердце сжалось, и потом смело говорю все, что думаю. Я уверен, если я с болью помолился за человека, я имею право ему сказать все, что о нем думаю. И он никогда не обидится. А вот если не успел помолиться, если не помолился, то, конечно, уже ничего хорошего не выйдет в этом. И здесь также поступаю всегда, молюсь за человека, и Господь подсказывает, как мне поступить. Прав мир, чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.